0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子逍遥游》，秉大道之德而逍遥，第一讲《鲲鹏之变》的精神内涵第四部分。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成老师的解读。我们经常说顿悟，为什么禅宗祖师们能够顿悟、提倡顿悟，就是因为他们有顿悟的力量。如果你有“水击三千里，抟扶摇而上者九万里”长的气势，那你就能够冲破我们习以为常的种种习气、脾气、习性、思维模式。这就是顿悟，就像我们在地球上扔瓦片，随便你使多大劲，扔得再高，瓦片也会落到地上。你要想环绕地球飞行不落下来，起码要每秒钟七点九千米的速度。你要冲破地球引力的束缚，就要每秒钟十一点二千米的速度。你要冲出太阳系，就要每秒钟 16.7 千米的速度。这就是用速度来克服引力。我们每一个人也有自己的引力，这个引力就叫业力，是我们每一个人生生世世的业力。我们怎么突破自己业力的牵引，从而明心见性、顿悟成佛？那就要有“水击三千里，抟扶摇而上者九万里”的精神才行。我们这里学佛的人不少，大家想一想，自己学了那么久，在精神上、行为上究竟如何？学佛并不是要你当官，要你当亿万富翁或者当高僧大德，而是在自己的内心深处。灵魂深处，感受到那种焕然一新的力量，你有没有这种感觉？有没有从坤变化到鹏的这个感觉？哪怕你觉得自己已经是鹏了，但能不能抟扶摇而上者九万里呢？所以，这里是一层一层的地基，我们要不断提高对自己的要求，不能。浅尝辄止。古代有句话：“士别三日，当刮目相看。”我们老是因循守旧，等过了几十年，还依然故我，没有一点亲戚象，那就不行。我们自己怎样不断更新？自己周边的圈子怎样更新？整个社会、整个民族要怎样更新？中华民族？如果能够像大鹏鸟一样，水击三千里，抟扶摇而上者九万里，这样真心起来，该多好啊！这是题外话，当然也是题内话，不然这篇文章怎么能成为经典呢？如果只把这个当做童话故事讲给幼儿园的小孩子听，当然也可以，也很有趣。但庄子毕竟不是童话作家，作为道家最重要的经典，且是庄子三十三篇的首篇，其分量决定了它的意义绝对不同凡响。竹林七贤以及何晏、王弼等人，都注重解《论语》《道德经》意经，但到了向秀、郭象，就开始解庄了。我们现在看到的最早一部解庄的书，就是郭象注的。传说郭象是剽窃相秀的成果，而相秀则是竹林七贤之一。竹林七贤生活在三国曹魏时期，后来司马氏建立晋朝，三国归晋，再到八王之乱，衣冠南渡，整个中国处于一片水深火热之中。当时上层贵族不得安身，下层百姓就更是苦不堪言。在这种情况下，玄学就兴起了，老庄易三玄就成了当时的显学。于是《逍遥游》《齐物论》等庄子文章也是注家风起，蔚为大观。东晋时有个叫知道林的和尚。与谢安、王羲之等名士关系极好，虽是佛教比丘，但他的生活完全像道家人物，如喜欢养鹤、养马、下棋、写字，喜欢与玄学大师们辩论。他写了一篇《逍遥游解》，他的解超过了当时所有的魏晋名士，于是佛教的威望一下就竖起来了。为什么呢？因为魏晋时期对庄子的理解还停留在玄学的表面上，还不像我这样讲。我们现在看郭象的注解，觉得也就是在文字表面意义上又加入了一点玄学的东西而已。但是，知道林是学佛教中观的，他是当时般若学六家中的极色本空学派的代表人物。他把中观的奥义和庄子的文章结合起来，解庄的理念和以前就大不一样了，给人以局面一新的感觉。南北朝时，佛学大盛，就取代了玄学的位置；到了唐朝，禅宗兴起以后，更是把魏晋玄学一扫而空。禅宗所展现的内证境界。就不是魏晋时期玄学之士的思辨境界了。佛教认为思辨是第六识上的事，禅宗讲究内证，内证就不是第六识方面的事了，所展现的是更高的境界。有了禅宗的境界，再反过来看庄子，了不得！原来庄子的文章早就。